0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, gracias por sintonizar con nosotros. Comenzamos una noche más cuando pasan las 11 y unos minutos de la noche aquí en el Seminario Diocesano Campus de Fe. Es hoy 7 de marzo, terminando este día, este lunes, en este tiempo de cuaresma que vamos a hablar de lo que es la cuaresma y esta cuaresma también para los jóvenes universitarios y para todos los jóvenes que nos están escuchando. Saludamos especialmente a todos los que habéis sintonizado con nosotros, especialmente a los que estáis de viaje. Saludamos también a la gente que sabemos que están confinadas y que nos han escrito en algún WhatsApp y saludarme que voy a estar escuchando esta noche, que estoy confinado por este COVID-19. Así que les saludamos también a todos los que han estado contagiados de este COVID en esta pandemia. Y saludamos, como no, a nuestro técnico de sonido. A ver, Carlos Soler, ¿cómo suena esa música? Impresionante este hombre, padre de familia, con dos niños Y que bueno, en estas horas de la noche deja su casa, su familia Y se viene aquí a hacer este pedazo voluntariado A poner todo en orden para que nuestra amiga gema Pavón pueda dirigirse a la gente Buenas noches gema
0: Buenas noches a todos
1: ¿Qué te pasa? ¿Estás no, como colorada?
0: No, no me pasa nada
1: Ah, vale, vale, vale Después de todo el estrés
0: del día y de todo Te veo así ya. un poco agobiada,
1: así un poco colorada Así un poco... Entonces digo, ¿qué le pasa hoy a gema ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, gracias ¿Estos a ¿Estos 15 días bien? Muy bien, muy bien. Intentando hacer cada día algún acto de amor.
1: Mira, ya sabes que tienes una seguidora fan número uno, sí, ¿no? Alicia. Alicia,
0: Alicia. Que en Buenas las redes noches, sociales nos ha
1: dicho y nos ha hablado que le encanta cómo habla Gema.
0: Buenas noches, Alicia. Aquí estamos una noche más pensando en ti y en todas las Alicias que nos escucháis.
1: En el país de las maravillas, ¿verdad que sí? Y también tenemos a Amalia Pérez Amalia, buenas noches Hola,
2: buenas noches
1: De lunes, ¿no? ¿Qué están las clases hoy?
2: Muy bien, muy bien
1: ¿Habéis ido a clase, no?
2: Sí, hemos ido a ah, clase Ah, vale,
1: vale, como siempre, como, como siempre, siempre no... que falta clase Vaya, que no escuches vuestros padres Y con esta percepción que yo he dicho Piense que, y dude de que vayas a clase <risa> Nada, nada ¿Qué tal hoy? ¿Cómo se ha visto el lunes? Pues Después muy bien Después de ese fin de semana en Salamanca
2: Muy bien, muy bien, completito el lunes, la verdad Y ya habiendo descansado y con mucha fuerza
1: ¿Qué habéis hecho en Salamanca?
2: Pues hemos ido allí a visitar a Jacuna Salamanca y al final hemos terminado hasta viendo Salamanca y todo en un tour que nos han hecho desde los de Jacuna de allí y nada les mandamos un beso desde aquí.
1: Pues muy bien, saludo a Jacuna de Salamanca y a todas las personas que han acogido y acompañado y colaborado con pues, este grupo de jóvenes que este fin de semana han hecho esa escapada, ¿no? A Salamanca a compartir con ellos un rato de oración. Y saludamos también a Carlos Muñoz. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Padre Fernando. Piazo sudadera llevas, eh? ¿Te gustan las motos, verdad que sí? Mm, un poquillo, sí. A ver, explícale a
3: nuestros oyentes esa sudadera. Esta sudadera habla porque... para el micrófono, sí, mejor. ¿Ahí? Esta sudadera tiene una historia también. Tiene historia también. Viene con una historia esta sudadera. ¿Por qué Estoy curioso. Nada, un día que fue a ver las motos ¿eh? y ¿Sí? desde chico la tengo con mi padre también. Y nada, es algo también familiar Que se lleva la familia, se lleva sí, la sangre en la, las, las
1: motos Vale, perfecto, pues nada, es una sudera con un montón De marcas, especialmente Algunas marcas todas de motos, ¿no? Sí Vale, vale, perfecto, muy bien Y Carlos Moreno tenemos aquí con su pin en la nariz Y sus pendientes, ¿qué tal pin? Oh, digo pin, digo Javi, ¿qué tal Javi?
4: Pues bien, aquí estamos, cansado, todo bien, ¿no? ¿tú?
1: No te vas colorado, porque también les damos así una representación a nuestros oyentes de cómo van, y entonces Javi Moreno tiene su piercing en la nariz, otros a ver, la no, oreja también, es que con los cascos, sí, sí, también, también, así que nada, ¿todo bien?
4: Todo bien, todo bien.
1: ¿En ¿Las clases? Las clases
4: un poco cansado ya ha sido un día largo, pero bueno.
1: Y los, y los... ¿La de fin de semana también? ¿Tú has estado de escapada también?
4: Sí, en Salamanca hemos estado allí. Bueno, pues ya nos
1: contaréis, también? nos contaréis un poquito cómo ha ido todo. Y nada, el que os habla el padre Fernando, dispuestos a colaborar con vosotros en esta noche en Campus de Fe, esta horita que Radio María, gracias a Radio María compartimos y que esta noche está muy, muy interesante. Por eso, pónganse cómodos y a disfrutar, colegas.
5: ¿Estás
6: escuchando? Campus de Fe, en Radio María.
1: Y esta noche tenemos la suerte de poder compartir con ustedes el Evangelio, que entre todos vamos a reflexionar y a dialogar. Nuestro Pablo Floriano también nos trae las películas de la semana. El tema de hoy que vamos a hablar y dialogar es qué es la cuaresma. También escucharemos de parte de Amalia qué es lo que el Papa Francisco nos dice sobre esta cuaresma 2022. En Cuéntame vamos a entrevistar esta noche a Javi Moreno. Y hablaremos también de las redes sociales y de otras cositas más. Sorpresa, sorpresa.
6: Campus de Fe en Radio María.
1: Vamos a escuchar ahora en esta noche el Evangelio, que a lo largo de este día pues hemos podido reflexionar, meditar, hemos podido también proclamar en las eucaristías de nuestras parroquias y que esta noche nos ayudan para rezar y compartir con ustedes lo que Dios nos está diciendo en este momento.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?, él le replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
1: Pues queridos oyentes, este es el Evangelio que acabamos de escuchar, que a lo largo de este día lo hemos podido reflexionar y que nos dice algo muy importante. Lo que hagáis a estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Qué importante es pues, intentar ayudar a todo el mundo. Esto nos está diciendo que el mejor cristiano, el que entiende el Evangelio, el que de verdad se toma en serio la palabra de Dios es el que busca la forma y la manera para ayudar y servir a los demás. Muchas veces hacemos algo, bueno, la mayoría de las veces hacemos las cosas por intereses. Intereses personales, intereses de nuestra empresa, intereses de nuestra familia, intereses pues que yo quiero sacar esto de fulanito y le ayudo y colaboro y tal. Y el Evangelio de hoy nos da una gran lección, ¿no? Lo que hagáis a estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Es decir, que cada vez que ayudamos a una persona, cada vez que damos un vaso de agua, cada vez que damos un euro, una, un donativo, cada vez que nos preocupamos y rezamos, ahora con todo el tema de Ucrania tan difícil y, y tan dramático todo lo que estamos viviendo en, en televisión ¿no? y que tanto nos está haciendo sufrir por ver pues tantísimas familias que están pasando momentos difíciles, nos dice que lo que hagáis a esta gente, a esta sencilla gente, que lo está pasando mal, lo que trabajemos, por ello lo que recemos, lo que colaboremos entre, entre tantas pues tantas convocatorias que se están haciendo para, para solidarias a favor de Ucrania, pues todo esto a Dios se lo hacéis. Muchas veces pensamos que, que Dios está lejos, ¿no? Que solamente con rezar o, o aquello, ¿no? Que aquella cuento que yo siempre cuento, aquella historia que yo cuento siempre en Navidad, ¿no? A los niños del colegio que Jesucristo llegó unas cuantas veces a, a cenar con aquella señora que estaba sola la noche de Navidad y no lo recibió porque fue en un preso, en un pobre, y luego le echó en cara a Jesús que no había venido esa noche. Pues tantas veces que llaman a nuestra puerta, las necesidades, la, tantos pobres, tantas cosas, que no hace falta ser pobres económicos, que, que, que somos muy a veces muchas veces también los pobres pues de cariño, de un ratito de, de escucharme, un ratito de atención. Por eso el Evangelio hoy nos está invitando a hacer el bien siempre y a todos. Sin problemas, sin necesidades, sin pensar, sin intereses. El Evangelio de hoy nos dice que tenemos que ayudar a todos, ¿no, Javi? Sí, así es.
4: Aquí yo creo, además, que todos los que estamos en la mesa que hemos venido hoy los más indicados para este Evangelio, porque yo creo que estoy rodeado por las mejores personas que puedo que podría haberme encontrado aquí ahora
1: mismo, la verdad. Hoy estamos ahí para hacernos las pelotas unos a otros, ¿eh? Estamos hoy aquí por, por, por hacernos cosas y por ayudarnos, ¿no? Que ¿A ti, Gemma? ¿Qué te dice el Evangelio?
0: A mí este Evangelio me gusta mucho también, la verdad. Que parece que lo digo siempre, pero es que no. Es que siento que, que se, el, los lunes mmm, tenemos dedicado el día a los Evangelios que más significan en mi vida también, la verdad. Porque este este Evangelio, que lo, lo menciono yo muchas veces en mi casa y a mi alrededor, cuando la gente de la mejor me dice, pero no hagas eso por esa persona, si no te lo vas a agradecer, ni agradecido ni pagado, como se suele decir vulgarmente aquí. Y yo les digo muchas veces, pero es que es mi hermano. Es que eh, se lo estoy haciendo a, a Jesucristo, es que para mí es mi hermano y yo voy a seguir haciéndolo. Así es que me anima, me anima a seguir ayudando a los demás y a hacerlo mejor todavía. <risa>
1: Pues así es, hay que intentar ayudarnos y sin buscar nada a cambio. ¿No, Carlos? ¿A ti el evangelio? que te dice el evangelio este? Acércate así bien al micrófono.
3: Sí, la verdad es que siempre hay que mirar también por, lo, por el prójimo, ¿no? Como bien dicen los mandamientos. Y, no sé, siempre que puedas hacer algo bien, sin que sea el perjudicado, creo que está bien y además te traen connotaciones a ti mismas positivas.
1: Y todo será valorado, ¿no? Esta mañana participaba yo en un funeral... Y, y era muy bonito porque bueno pues lo han hecho en plan de la vida, ¿no? de, de, de las cosas buenas y hablaban de este señor, ¿no? de, de Moisés, padre de una profesora de, de las Josefinas de aquí de Cáceres que conozco y, y hablaban de las cosas buenas que había hecho durante su vida no y es verdad que cuando muchas veces fallece una persona sacamos todo lo bueno ¿no? pero, pero también es verdad que se nota muchas veces cuando un hombre eh, pasa por la vida haciendo el bien ...y pasa por la vida ayudando a todo el mundo... ...y no, no lleva ningún interés personal... ...sino el único interés es ayudar a la gente... ...que yo creo que es las necesidades de los cristianos... ...y es lo que tenemos que luchar y trabajar... ...ayudar siempre a todo el mundo... ...¿no Amalia? ¿Qué te dice el Evangelio?
2: Pues sí, la verdad y además... Mmm, ...ahora también que estamos en cuaresma ...pues al final era lo que... ...tú mismo decías ayer en misa... ...o sea al final evitar todas aquellas cosas... ...que nos tienten a hacer el mal... Y igual que Jesucristo tampoco eh, o sea, rechazó todas esas tentaciones, nosotros también rechazarlas por nosotros y por los demás. O sea, intentar siempre hacer el bien y dar ese bien a todos los demás. Que todos los demás también vean que esas cosas se pueden hacer y que no cuesta nada tampoco.
1: Pues ojalá que también cuando llegue el final de nuestra vida, cuando pasen muchos años y nos encontremos con el rostro de Dios, también nos diga, oye, pues pasa al banquete del Señor porque hiciste esto, esto y esto, me hiciste esto. Y nosotros también le digamos, pero bueno, ¿cuándo te hemos hecho esto, Señor? Y Él nos diga a nosotros, cuando lo hiciste a mis humildes hermanos, a mí me lo hiciste. Así que ojalá que también algún día el rostro de Dios nos lo ganemos por el bien que hemos hecho, por las obras de caridad y por todas las buenas obras que nos llevamos adelante en nuestras manos.
6: estás escuchando
1: Seguimos, queridos oyentes, aquí en Campus de Fe desde el Seminario Diocesano de Cáceres en este programa que hacemos los jóvenes universitarios y menos jóvenes y que esta noche nos toca entrevistar a Javi Moreno. Buenas noches, Javi.
4: Buenas noches, Padre Fernando.
1: Pues nada, aquí con tu pisning en las narices te entrevistamos esta noche y compartimos contigo esa alegría y esa experiencia de tu vida. Y queremos saber algo de ti porque nuestros oyentes poco a poco vamos presentando a nuestro equipo y queremos saber quién es Javi Moreno, cuéntanos Pues bueno, me
4: llamo Javier, tengo 19 años y soy de un pueblo de Badajoz, se llama Don Benito Y la verdad es que yo nunca había vivido mucho mi fe, yo hice la comunión y desde entonces ya perdí cualquier relación con, con este mundo Pero el año pasado al llegar a Cáceres conocí a una muchacha que me empezó a decir, oh, no, una muchacha Amalia que está aquí y me empezó a decir, pues venga, vente para misa, ven, conocí al padre Fernando también y no sé, como que me animó eso y poco a poco, al principio iba simplemente por la cerveza y por la risa, pero luego ya cuando no iba notaba como que me faltaba algo, ya se creó cierta necesidad y cierto aprecio por, por ese modo de vida. Y pues ya este año me planteé llevar, vivir mi fe de otra forma, ya hice FETA y ahora en, en mayo, en junio me confirmo estoy ahora en catequesis.
1: Vale, y hasta que llegaste a Cáceres, ¿dónde estudiaste? No, Yo
4: estudié en, en un colegio que se llama Zurbarán y un instituto que se llama Donoso Cortés. Yo también había estado siempre en, en catequesis, en, perdón, catequesis en religión y eso, pero tampoco era una cosa que
1: me llamara mucho. Yo era el que echaban de religión siempre. Siempre, no eras el malote, ¿no? No me extrañara con los pisin esto que llevas, no me extraña el malote. Claro, con eso es, vale, perfecto. Y vienes de tu padre y tu madre, se llaman
4: Manuel y Julia un saludo para ellos supongo que estarán escuchando pues se lo voy a decir yo que lo escuchan
1: claro y eh, tu hermana Julia también Julia no perfecto pues saludamos a sus padres saludamos también a Julia y saludamos a todos los profesores que bueno pues que ha tenido Javier Javier algo momento más importante de tu vida que tú recuerdes pues no sé, es
4: que yo he tenido muchos momentos importantes, pero de cara a esto yo creo que sería eso, mi
1: llegada aquí el llegada año aquí, ¿no? pasado. O sea, sí. que venir a la universidad marca en tu vida un antes y un después. Sí. Y ahora cuando tú le cuentas, por ejemplo, a tus amigos pues que vas a misa, que participas en jacuna que has hecho FETA, eh, tus amigos del barrio, tus amigos del pueblo, no, de Don Benito, y, y, y compartes con ellos esto, ellos qué piensan.
4: No, yo en ese sentido sí que tenía mucha suerte
1: porque mis amigos
4: eran como era yo antes. Hemos estado, estaban alejadísimos de este mundo, pero siempre han, son muy respetuosos, por así decirlo. Nunca me ha, nunca se han reído de mí, ni mucho menos. Y alguno incluso ha demostrado cierto interés también. Alguno ha participado en alguna actividad conmigo.
1: Y ahora, actualmente, eh, estamos pasando por todo el tema de la guerra de Ucrania. ¿Tú qué piensas? Pues... A ver, no, es
4: que no se puede, yo creo que solo se puede opinar de una, de una forma y es que, que en el siglo XXI se sucediendo estas cosas, eh, ridículo cuanto menos, y ya sea en Europa, que esta guerra se ha mucho bombo porque es en Europa, pero este es el día a día de muchos países de África, de Oriente Próximo, de América Latina incluso.
1: Por lo tanto, eh, hoy en día no tiene sentido una guerra. No,
4: hay hay cientos de, de formas diplomáticas de resolver cualquier tipo de conflicto y... Esta es la última opción siempre. Y no. es la que primero se elige, por, por el contrario.
1: ¿Nos podrías decir una película que te gusta?
4: <risa> ¿De, ¿De qué tipo? Una no película
1: sé. una película que te haya gustado y que te haya, y traiga buenos recuerdos. y que A mí
4: bueno. una película que me trae muy buenos recuerdos es... Por una película que se llama Por un puñado de dólares, de, de Clint Eastwood, una
1: película del oeste.
4: Que me trae buenos recuerdos porque esa película la veía yo... Siempre la ponían todos los veranos en, sí. en Discovery más, creo, en algún canal de estos en Paramount Channel. Y tengo recuerdo de estarla viendo con mi abuelo por la noche y no, no sé, me trae...
1: Te trae buenos recuerdos. Y siempre que la ves te recordará esos momentos, ¿no? Sí. ¿Y un libro que hayas leído y que te, haya, y te traiga buenos recuerdos y pues te gusten?
4: Es un libro que se llama Roma Invicta, creo que se llama, que es de un autor de Plasencia, se llama Javier Negrete que fue a, a raíz, yo siempre me había gustado mucho la historia y eso, pero fue a raíz de ahí donde yo me planteé realmente estudiar historia. Eso te va a decir yo, ¿por qué historia? Pues, a ver, una historia también, no sé, a mí me parece bonita. Mi, mi padre, cuando él era joven, quiso haber estudiado historia, pero su, mi abuelo, su padre, uh -huh. era la única fuente de ingreso en su casa y además mi abuela enfermó. Y mi abuelo tuvo un accidente y se hizo daño en la pierna y tuvo que dejar de trabajar. Entonces se tuvo que poner él y sus hermanos trabaja? a trabajar y no pudo estudiar nunca historia.
1: Entonces le gusta mucho la historia claro. a tu padre también, Y ¿no?
4: desde pequeño siempre me... yo A mí me gustaba desde pequeño y siempre él siempre me incitaba a leer, a contarme historias, cualquier cosa.
1: ¿Una ciudad que te gustase visitar o que has visitado y te ha gustado? Pues una ciudad como tu ciudad, como tu ciudad mágica Que te encantaría nah,
4: visitar eso es, No, que me gustaría visitar no, yo mi ciudad mágica es Cáceres desde, Cáceres Desde siempre Es la ciudad que más te gusta visitar sí. Es sí. donde vivo además, sea que tengo esa suerte
1: Vale, y si tuvieras que elegir otra ciudad para visitar Que no sea Cáceres, que sea pues... coger el avión y salir zumbando A Roma yo creo ¿Roma no? ¿Nunca has visitado Roma? Nunca
4: no? he visitado Roma no. Pues nada a ver si el
1: año que viene que voy a estar en Italia de Erasmus Tengo la oportunidad Bueno, de... ya veremos si estás en Italia de Erasmus Eso hay que verlo todavía ¿Vale? ¿Alguna pregunta que le hagamos? ¿Alguna pregunta, gema que le podamos hacer a nuestro tertuliano yo te quiero hoy? preguntar
0: eh, Tu familia que te dijo cuando le dijiste que hayas vuelto al camino de la religión
1: Pues
4: mi familia para eso siempre ha sido también muy, muy respetuosa Es que igual que mi amigo, vamos mi, mi madre, por ejemplo, cuando era más joven fue catequista también pero tampoco ha sido una creyente férrea, ni mucho menos. Y pues nada, se supongo que se alegraría. Y, pero quiero decir que si yo ahora me salgo, cuando yo volví no me iban a echar nada en cara porque saben que, que es mi vida y yo tengo que tomar mis decisiones.
0: Si es que antes de ser creyente férreo, como tú has dicho, hay que ser buena persona. Sí. Entonces eso es lo más importante.
1: ¿Y alguna pregunta más que le podemos hacer aquí a nuestro tertuliano?
2: Pues yo te preguntaría porque, bueno, el, el año pasado al principio cuando se planteó lo de misa y tal, pues te daba cosa o eh, siempre se toma un poco a coño al principio. ¿Tú qué le dirías a alguien que ahora mismo se esté planteando la misma situación o a gente nueva que llega a la universidad y de repente se le ofrece el servicio del SAR?
4: Ay, yo es eso, yo cuando llegué me daba cosas que me vieran y a misa allí me daba cosas contárselo a la gente, pero al fin te das cuenta de que es una tontería, de que es tu vida y que lo que piensen los demás te tiene que dar igual, es absurdo. Si tú estás cómodo haciendo una cosa o estando con una gente no tienes por qué dejarte llevar por lo que digan, pero tanto para ir a misa como para cualquier asunto.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, no sé si Carlos quiere hacerle alguna cosa, no, ha dicho todo ¿no? vale, muchas gracias por compartir con nuestros oyentes pues esta experiencia de tu vida y bueno, pues gracias por por todas las cosas que nos das en, en tu juventud y también en, en tu voluntariado aquí en Radio María
6: Campus de Fe en Radio María. Porque tengo miedo de mí mismo. Porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio.
5: Hacia
1: Y ahora nos toca el tema del día, que hoy hablamos, pues como de lleno están hablando en tantos programas aquí en Radio María, la cuaresma, ¿no? Este tiempo, estos 40 días que comenzamos el miércoles de ceniza y que son 40 días de preparación hacia el camino de la Pascua. Son 40 días donde queremos eh, dejar un lado todo aquello que nos separa de Dios, tomarnos en serio en nuestra vida. Son 40 días donde tenemos que aprovechar para hacer ejercicios espirituales, para retirarnos, para... Eh, preparar nuestro corazón, acudir al sacramento de la reconciliación, aumentar nuestra oración. Tantas cosas buenas que nos pueden ayudar a cambiar nuestra vida. El tiempo de cuaresma es un tiempo especial y de gracia. Y para mí es el tiempo que más me gusta, ¿no? porque es como el tiempo donde se devuelve la esperanza. ¿no? Donde te, continuamente nos están diciendo que hay que cambiar. Que nuestra vida tenemos que estar siempre buscando la perfección. Que tenemos que quitar todo aquello que nos separa de Dios. Porque en el fondo todo eso es lo que no nos hace ser feliz. Cuando queremos ser libres y queremos hacer lo que nos da la gana y queremos pensar qué es lo que yo quiero hacer, quiero ser libre y, y hago lo que me apetece cada día, al final eso no me hace feliz. Si se, sin embargo, si yo me tomo en serio mi vida y estoy buscando siempre el cambio, estoy buscando siempre la perfección en mi vida, todo eso tiene su sentido y al final eh, la paz y, y la alegría se devuelven a mi corazón. Por eso es importante, en primer lugar, qué es lo que el Papa Francisco nos dice sobre la cuaresma.
2: Pues en el rezo del ángelus de este primer domingo de cuaresma, el 6, el Papa Francisco alentó a no dialogar con la tentación propuesta por el diablo, sino a imitar a Cristo que no pacta con el mal. Él afirmaba que no hay que hacer tratativas con el mal, con la tentación no se debe dialogar, no debemos caer en ese adormecimiento de la conciencia que nos hace decir, en el fondo no es grave, todos lo hacen así. Fijémonos en Jesús, que no busca acomodarse, no pacta con el mal, se pone el diablo con las palabras de Dios y así vence las tentaciones", afirmó el Santo Padre. Ante los numerosos fieles, él también invitó a que este tiempo de cuaresma sea también para nosotros un tiempo de desierto. El desierto simboliza la lucha contra las seducciones del mar para aprender a elegir la, ver la verdadera libertad. De hecho, Jesús vive la experiencia del desierto justo antes de comenzar su misión pública. Es precisamente a través de esa lucha espiritual que afirma con decisión qué tipo de Mesías pretende ser.
1: Pues este es el tiempo fuerte de cuaresma, este es el tiempo de cambio, este es el tiempo que también pues lo podemos vivir en nuestra juventud, lo podemos vivir cada uno en nuestras casas, ¿no Gema?
0: podemos hacer que la cuaresma tenga sentido, que no sea solo un tiempo que estamos contando para que lleguen las vacaciones, sino que es un tiempo de renovación, un tiempo de plantearse qué quieres de mí, Jesús, y de entregarse cada día un poco más.
1: Pues este es el tiempo de, de un cambio, ¿no, Javi, también? Sí, de hecho sí. Sí, ahora, ya.
4: Perdón, que hemos tenido problemas sí, técnicos. Sí, sí. Que sí, que es una, una buena oportunidad para plantearnos muchos aspectos de nuestra vida que, que queremos cambiar para simplemente para ser más correctos, para, para ser menos hipócrita con nuestras creencias.
1: Claro, y continuamente es el cambio. Eso no solamente ahora en tiempo de cuaresma, sino que continuamente tenemos que buscar el cambio. Siempre tenemos que estar buscando la perfección en nuestra vida. Pero sí que la Iglesia nos dice, oye, tenemos ahora 40 días de preparación para vivir el tiempo de, de la Pascua, ¿no? que es un tiempo especial, es un tiempo de, de cambio, es, un, es el tiempo más importante, la, la Pascua de Resurrección, y es el momento para decirle sí a Dios. Por eso, queridos oyentes, os invitamos a vivir en profundidad estos 40 días. Eh, Radio María nos ofrece también distintas charlas, ejercicios espirituales. Entonces, todo lo que lo que tengamos en nuestra mano lo tenemos que aceptar porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados y porque es nuestra hora. Es la hora de cambiar, es la hora de preparar el corazón, es la hora de decir sí a Dios. Y llegamos al momento importante en esta noche porque Pablo Floriano nos va a contar películas importantes para poder eh, ir al cine, verlas y disfrutar. Por eso estén atentos y escuchemos a Pablo Floriano.
5: Thank <laughs> you.
7: Hola Padre Fernando y todo el equipo de Campus de Fe. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que queremos ir al cine, no? Y realmente no sabemos qué ver. Eh, no miramos la cartelera, no nos convence nada. Pues bueno, nos puede estar pasando eso ahora mismo. Eh, primero os haría una recomendación de una película que se va a estrenar ahora próximamente. Una película documental que se llama Corazón de Padre. Un documental que produce Goya Producciones y que va a llegar a España y seguramente a gran parte del mundo, una producción española que profundiza eh, en la figura de San José, el, el padre putativo de, de Jesucristo, que, que bueno, ejerció como tal y, y conocemos muy poquito sobre él. Entonces, pues este documental investiga y profundiza pues, lo que fue su vida y, y, y lo poquito que sabemos de él o lo que podemos llegar a averiguar sobre su figura y sobre todo sobre todos los frutos y todas las conversiones que está dando incluso eh, a los días en los que estamos viviendo ¿no? pero oye que a lo mejor alguien quiere ir al cine hoy, este fin de semana o cuanto antes y quiere alguna buena recomendación pues bueno, podemos hacer una recomendación un poco más taquillera, un poco más comercial que puede ser Uncharted que bueno, no deja de ser una película de aventuras, eh, un héroe que busca un tesoro, eh, pues bueno, es un tema que lo tenemos muy manido pero que seguramente nos puede entretener y que nos puede servir de excusa para conocer la figura de Mark Wahlberg. Este actor, uno de los protagonistas de la película, sobre de los que yo os quería comentar un poquito hoy para que lo conozcamos y sepamos pues la historia y el recorrido que tiene en su vida. ¿no? Mark nació en una familia de origen irlandés, de hecho es el pequeño de nueve hermanos, pero a los once años vivió pues, bueno, una situación muy dramática como es el divorcio de sus padres que eh, pues le llevó incluso a abandonar los estudios. No solo eso, sino que terminó entrando en el camino de la delincuencia. delincuencia. Empezó con pequeños hurtos, consumo y tráfico de drogas. Todo ello le llevó a que, con tan solo 16 años, ingresara en prisión durante un breve tiempo. Los 45 días que fue que estuvo en prisión le fueron suficientes para que él se replanteara la vida. Tenía que cambiar y mucho, pero no era sencillo y menos cuando uno se encuentra solo. Pero algo sucedió en él, y descubrió su fe de infancia. Y con ello, supo que todo puede volverse de nuevo. Decidió probar, eh, de hecho, en la industria del entretenimiento. Él no sabía por dónde iba a tirar, pero sabía que esa era su decisión. y Lo intentó como cantante, lo intentó como modelo. Finalmente, encontró su sitio eh, como actor. La primera película en la que participó, Boogie Nights, eh, interpreta desastrosamente a una prometedora estrella del porno. Pero bueno, esto era solo el comienzo de lo que sería pues, un, un actor que daría mucho más de sí. Eh, en el año 2000, después de mucho, muchas conversaciones, muchas quedadas, mucho hablar, pues eh, conoció a Rea Durham, la que hoy en día es su, su mujer y la madre de sus hijos, una, modela, una modelo que le llamó mucho la atención. Se convirtió en su mujer mmm, por su talento y por sus grandes ideales. Han tenido tres hijos y están ya incluso esperando un cuarto. Hoy, 20 años después, eh, el que es dos veces nominado a los Oscars, asegura que su mejor papel no es el de ninguna película. Su mejor papel es uno que requiere dedicación, pero que a la vez es el que más alegrías les ha dado. Él dice literalmente, en mis oraciones diarias... Pido guía, fortaleza en mi vocación como esposo y como padre. Y en su momento más exitoso y sintiéndose consciente de la mala decisión, que podía una, lo, las consecuencias que pueden tener una mala decisión en su vida, creó en 2001 la Fundación Mark Wolver, todo para ayudar a los jóvenes en situaciones complicadas, a los jóvenes que habían pasado por una situación parecida a la que él había vivido. Dice. Si pudiera volver atrás y cambiar muchas cosas que hice, las haría. Busco maneras de volver a algo, de volver algo de todo lo que se me ha dado. Una vida llena de caídas y de tropiezos que, de los que se ha ido recuperando poco a poco. Porque Mark de lo que más dice es que si es necesario interrumpe un rodaje para ir a la Eucaristía. Es decir, lo más importante en su vida no es cualquier papel, no es un Oscar, no es nada. Es la Eucaristía. Todo lo bueno que me ha sucedido en mi vida ha sido a causa de mi fe. Mucha gente sufre una crisis, va a la cárcel y encuentra a Dios. Y en cuanto ya no le necesitan, se olvidan de Él. Sin embargo, yo me paso una gran parte de mi día dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha concedido. Si todo se acabara hoy para mí, estaría feliz, porque en mi vida he tenido un itinerario maravilloso. Es por ello que, bueno, todo lo que dice Mark Wolver podríamos decir que va a misa. Sus, sus papeles más importantes no son, pues bueno, en películas donde le hemos podido ver como Ted, o le hemos podido ver en Transformers, en Italian Job, en La Tormenta Perfecta, sino que lo más importante para él pues, pues sigue siendo la base y, 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 y lo más fundamental, ¿no? que es su apoyo en la Eucaristía, en su familia y en vivir su, su fe de una forma abierta y sin
3: miedos.
6: Radio María.
1: Escuchando esta canción que nos recuerda tantas veces que la hemos puesto en nuestras oraciones queríamos que nos explicase un poquillo también Gema, ella que ha participado en la última oración de Jacuna y también luego pues Javi y Amalia que estuvieron en la oración de Jacuna de de Valladolid, de perdón de Salamanca que nos cuenten un poquillo cómo es lo que vivieron en ese momento y qué es lo que descubrieron y sobre todo Gema, pues qué pasó en la última oración de Hakuna
0: bueno, pues yo por fin me animé a participar en jacuna, tanto que me habían dicho, que me habían dicho, dije voy a comprobarlo por mí misma, a ver qué dice esta gente, y en efecto, creo que, que se han quedado cortos con lo que se siente allí en jacuna fui con mi sobrina Lisa, a la que le damos también un beso enorme, ella es un pilar importantísimo en mi vida, yo necesitaba ir con alguien, soy una persona muy dependiente y no me gusta mucho ir sola, necesitaba a alguien, ella también quería ir y las dos nos complementamos muy bien y fuimos juntas, bueno, al principio vamos un poco, ahí como diciendo, venga, vamos a pasar desapercibida, hay un rinconcino, a ver qué tal. Pero vamos, que nos fuimos metiendo, 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 y emocionadas, nos encantó, nos abrazamos llorando. Fue algo maravilloso lo que se siente allí. Ya nos hemos hecho fijas, ya estamos allí puestas mañana, tan contentas. Y yo animo a la gente, pero no solo... Es que decimos joven, pero ¿dónde está el límite de la juventud? Yo me considero joven también. también. Bueno, ya
1: sabemos que Jacuna no es solamente un movimiento de jóvenes, sino que también hay distintas etapas.
0: Exactamente, Entonces, todos somos jóvenes. la oración
1: está abierta a todo el mundo que quiera participar.
0: Yo me sentía joven como ellos, me sentía una más integrada, me sentía una más de todos ellos y fue una experiencia maravillosa. Yo ya me he hecho fija, estoy pensando que llegue mañana para volver a participar y... Llegaba a mi casa es que reconfortaba, es que hasta mi marido me lo notó. Llegaba a mi casa con otra otra ilusión por vivir. Curiosa, no sé cómo explicarlo.
1: Curiosamente, esa expresión que has dicho la estoy escuchando últimamente muchas veces. Estoy deseando que llegue el martes.
0: Y es cierto, estoy deseando que llegue mañana. De verdad, nada, he dicho, esta mañana he estado yo con mi sobrina, que estudiamos juntas y tal. Y, y se lo he dicho, bueno, mañana nos vemos en Hacuna. Sí, sí, venga, mañana quedamos y vamos Que, que Además, fijo ya ¿no?
1: Puede ser un día muy interesante Mañana tendremos el testimonio de una muchacha ¿no? que, que en este tiempo de pandemia Pues estaba, andaba un poco alejada de Dios Andaba pues rebelde Un poco con Dios y, y bueno dejó de practicar hace muchos años Y gracias a este tiempo De pandemia pues se ha dado un cambio En su vida, luego ya re realizó El retiro de, de Maús Y luego ya empezó a participar a jacuna Y ha cambiado toda su vida Y mañana nos va a contar su testimonio, o se atreve a a contarnos su testimonio pues muy detallado y muy de, haciendo ver cómo Dios le ha ido poniendo personas, le ha ido poniendo movimientos, experiencias para que, que dijera sí a Dios, aquí estoy. Y bueno, yo creo que va a ser un día muy muy curioso.
0: Y la verdad es que agradezco muchísimo a las personas que están, que traen estos movimientos nuevos a, al mundo cristiano porque es, acerca, acerca a la gente y es una manera de atraernos a todos, de... de ...participar y de sentirnos uno más dentro de la iglesia... ...no una iglesia lejana a la que estábamos acostumbrados... ...sino de sentirnos uno más, un cuerpo de Cristo.
1: Y fíjate si es importante que, bueno, pues muchas veces... ...los jóvenes de aquí incluso participan en otras... ...en otras oraciones, ¿no?, de jacuna, de, de ¿no? Por ejemplo, este año, este fin de semana... Eh, un grupillo de jóvenes de aquí se han ido a Salamanca para compartir con aquellos cómo fue aquello, cuéntanos la escapada aunque ya nos has dado un poco del perfil, pero cuéntanos un poquillo los que habéis estado en la escapada de, de Salamanca.
2: Pues la verdad es que íbamos así como sin expectativa. íbamos simplemente, ya que hayamos empezado con las horas santas en Cáceres, pues íbamos claro, tampoco debemos hacer una cosa que no hemos visto en ningún otro sitio. Entonces decíamos que hombre, que era muy enriquecedor que viésemos una Hora Santa en otro sitio, que ya llevaban años haciéndolo y así también aprendíamos de cosas que hacían ellos allí que no se nos habían ocurrido a nosotros eh, y de la propia evolución de las ciudades como Hoja Y la verdad es que, que nos encantó porque al final es un movimiento, pero te encuentras eh, simplemente el hecho de que la iglesia sea más grande, más pequeña, la gente eh, calla un poquito más, un poquito menos, la edad, incluso si hace más frío, más calor es que todo cambia al final, pero lo importante es que estar allí rezando eh, ...estábamos allí, entonces que hicimos una hora y media... ...para llegar allí y estar rezando en una iglesia... ...que la verdad es que sorprendía un poco porque decía... joder estoy hecho un viaje de una hora y media... ...para estar rezando eh, una hora santa... ...pero es una pasada porque al final te das cuenta como... ...en cualquier momento, eh, luego también la hora santa... cómo ha ayudado a que eso sea posible de una forma tan bonita... ...tan especial... Que sin conocernos ya estábamos incluso cantando las mismas canciones, luego en la cerveza juntos, entonces pues animo también a que desde otras ciudades e incluso con otros movimientos también se haga eso, de ir a ver otra ciudad y así también aprendemos de nuestra propia evolución.
4: Que a mí una cosa que me llamó bastante la atención es que, bueno, Jacuna no es un movimiento que tenga una regla estricta. No es, por ejemplo, allí lo del coro lo, lo hacían de otra forma distinta a la que lo hacemos nosotros. Pero una cosa que me llamó la atención fue que los de allí, se, la gente de Salamanca de Jacuna se sorprendió porque la última canción de Jacuna es una canción a la Virgen y nosotros aquí en Cáceres tenemos la costumbre de abrazarnos para cantarla y justo nos sentamos en primera fila y nos abrazamos para cantarle y al salir nos dijeron todo, anda pues mira, pues esto nos ha gustado esto lo vamos a hacer a partir de ahora
1: anda pues una de las cosas que más le gusta a la gente ¿eh? y la gente se emociona porque es decir que todos somos familia que estamos todos juntos y bueno ya incluso en la misa del domingo lo hacemos y ayer un montón de whatsapp oye, eso que habéis puesto ahora nuevo de abrazarnos para cantar a la Virgen, eso es súper bonito me encanta abrazarnos y estar todos juntos mira que estamos en pandemia y un poco peligroso no pero pero yo creo que es importante el no
0: se contagia nada malo
1: y fue a eso, ¿no?
0: Sí, yo también lo que quería añadir era que se hace mucho hincapié en que luego que si la cerveza, que si la cerveza. Y yo sé que hay un sector de la iglesia que puede pensar un sector un poco más clásico, más purista, que puede pensar que la gente solo acude a, a, por ese motivo. Y sin embargo, por ejemplo, mi sobrina y yo no nos quedamos a la cerveza el otro día y nos fuimos a casa reconfortadas completamente y tenemos la misma ganas de que llegue mañana y no nos vamos a poder quedar a la cerveza porque estamos preparando posiciones, eh, nos levantamos muy temprano, te, yo tengo mi hija, mi marido y no puedo, pero me voy igual de reconfortada. Bueno, la verdad es que
1: cerveza, Coca-Cola, refrescos sí que es muy importante... Juntarnos a tomar algo, ¿no? Y, y, y celebrarlo juntos y como amigos, ¿no? Porque es muy importante en la Iglesia y sobre todo con los jóvenes, los que trabajamos con los jóvenes, nos damos cuenta de que en esos ratitos es donde salen muchas conversaciones, muchos problemas, donde nos unimos como amigos, como, como un grupo especial, porque es bonito que cada uno de ellos tiene sus amigos, cada uno de ellos tiene sus amigos, salen con pues de fiesta o salen de, 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 de por ahí con un grupo cada uno tiene su grupo, pero allí es como otro grupo Jacuna, o sea, ya es eh, grupos de amigos cada uno con su en su fiesta, en sus cosas, pero luego está el grupo Jacuna que nos juntamos y que incluso a veces quedamos para quedar a tomar un café o hacer una ruta o hacer tal como grupo y creo que es muy interesante hoy en día en la iglesia estar ahí con ellos, acompañarles y ese rato de refresco de tomarnos algo es es la el crear fraternidad y el celebrar lo que hemos vivido, ¿no? El estar un rato juntos es celebrar. Yo sé que Carlos no, bueno, a veces participa en Jacuna, casi últimamente casi tal. Oye, tú qué piensas de Jacuna,
3: Carlos? Eh, ah. Tú nunca había vivido la experiencia ni mucho menos ni nada de eso, ¿no? No, yo no había vivido nada parecido. Cuéntanos. Me ha parecido algo súper llamativo y súper curioso. No sé, nunca había vivido nada así hasta conocer a Jacuna. Tú hablas mucho de Mérida, pero en Mérida no hay Jacuna, ¿no? Mérida no hay Hablas Hakuna. de
1: que Mérida es muy bueno y tal, y Mérida, la ciudad sí. de Extremadura, pero no hay Jacuna, ¿no? No, por desgracia no. ¿Y podrías llevarlo duro, entonces?
3: Mm, tengo otras preocupaciones ahora mismo. Ah, tienes otras preocupaciones. <risa>
1: Tiene no otra preocupación no de llevar jacuna y yo creo que tampoco tiene mucha fuerza. Pero sí que es verdad que ojalá que en todas las ciudades, ¿no? Porque en Badajoz sí que está, en Cáceres, en Plasencia se ha intentado crear y en Mérida, bueno, por mucho que es Mérida, pero no tenemos, no tenemos jacuna. Entonces sí que es importante que en todas las ciudades.. Eh, pues bonito. Nosotros somos ahora los niños más pequeños porque somos los últimos, yo creo, que se han ido creando y estamos. y Pero sí que, bueno, yo últimamente estoy diciendo que algo se está cociendo, ¿no? Algo se está cociendo en la iglesia, algo se está cociendo en mucha gente, algo se está cociendo en muchos jóvenes que, que, que no aparecen por la iglesia, que nunca han ido, y ese rato. Y sobre todo que yo, todas las oraciones que he hecho con jóvenes, siempre he intentado ocupar el, el tiempo y tener el menos tiempo de silencio posible porque pensaba que los niños se aburrían pensaba que los jóvenes en la medida en que tenían ratos de, de estar en silencio pues se aburrían y al final no iban a volver y Hakuna me está enseñando de que el centro de la adoración y de la oración es el silencio y lo que más le gusta a la gente lo que la experiencia más bonita que sacan es los ratos de silencio
4: que, con respecto a lo que has dicho, que somos los niños pequeños y eso, somos los que menos tiempo llevamos, la verdad que sí, pero yo lo que quiero decir es la gran acogida que ha tenido en Cáceres, Jacuna, porque lo hemos empezado haciendo en la Ermita de la Paz, que para quien sea de Cáceres sabrá dónde está y para los que no es una ermita pequeñita que hay en la plaza, pero es que, es que ya el martes pasado había gente que estaba en la puerta de pie porque y que no podía ni entrar, que no quedaba en sitio.
1: Sí, una de las cosas que esta tarde tengo yo pendiente es a comprar cojines para ponerlos en el pasillo del centro, para ocupar también ese pasillo y la parte de adelante para sentarnos la gente en el suelo. Pues la verdad que sí, que es impresionante y es curioso porque el obispo, cuando lo saludé el otro día... Eh, me, lo encontré por la parte antigua y cuando le saludó me dijo, hombre, digo yo soy el padre Fernando del Cuesca", y me dijo, ah, tú eres el cura de Jacuna, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues el obispo, que ya sabéis que todo el mundo lo conocemos y que estuvimos en Coria y que, y que bueno, pues que estamos buscando una, un momento para presentarnos y que el obispo también pueda venir, mañana le invitaremos si puede venir a lo mejor pues se hace presente allí, pero, pero es, es curioso porque bueno, también ha llegado el obispo, ¿no? De que aquí hay un grupo de Jacuna y que todos los martes se reúnen pues en torno a... 40 o 50 jóvenes eh, a rezar y a, y a vivir una hora en torno a Jesús, yo creo que es muy importante y os animamos queridos oyentes que se pongan en contacto, busquen en la página no Amalia, cómo está la página de para buscar si sí. en sus ciudades hay oración hay pues
2: jacuna? es que hay diferentes pero sobre todo las que más activas están siempre son las de Jacuna Horas Santas que ahí te suben los carteles por ciudad, la hora, si a quién va dirigido, a qué grupo de personas va dirigido, el lugar. Luego también hay otro que es Vija que hacen actividades más comunes, por ejemplo ahora en Cuaresma pues, están haciendo un reto diario, en Adviento también lo hicieron, y van anunciando pues, las, o sea, las cosas nuevas que van sacando jacuna Y luego está la de la tienda Hakuna Shop, que van anunciando pues las cosas nuevas, las rebajas, cuando hay algún descuento. Son las tres que os recomiendo que sigáis porque os enteráis de cosas muy chulas.
1: con esta canción de Hakuna, que es la oración con la que terminamos siempre la Hora Santa y bueno, con lo que nos decía Gema, que terminamos siempre agarrados y abrazados eh, representando esa gran familia que es Hakuna, esa gran familia que es la Iglesia y esa gran familia que somos los jóvenes que necesitamos y que nos necesitamos estar muy cerca y muy unidos Pues llegamos ya al final de este programa, con gran pena de nuestro corazón porque llega el momento de despedirnos Llega el momento de decirles que nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, el próximo día 21 de este mes de marzo y que llega el momento también de que nuestros compañeros y voluntarios jóvenes nos, lleguen, nos den la despedida. Con nosotros despedimos a Javi Moreno. Javi, no Carlos, eh, perdóname Javi. Javi Moreno, buenas
4: noches. Buenas noches, no pasa nada, Fernando. Es que como ta, hay tantos Carlos aquí que te tienes que haber liado.
1: Efectivamente, hay tantos Carlos que además Carlos es un nombre precioso, así que nada.
4: Que las gracias a ti por haberme invitado aquí. Que siempre que vengo a estos ratos al final acabo llegando a casa, como ha dicho antes Gema de lo de jacuna
1: sintiéndome oh. bien conmigo mismo, sintiéndome... Muchas gracias por venir aquí. Gema, Pavón.
0: Buenas noches a todos, muchas gracias una vez más por compartirme e incluirme en este mundo de jóvenes. Me hacéis sentir cada día más joven de lo que ya soy de por sí, claro. Así que muchas gracias a todos y felices noches.
1: Tenemos también a Amalia, que es una de las culpables que tengamos aquí a Jacuna, por su insistencia y porque venía de haber vivido esa experiencia en Badajoz, y que también nos dice la despedida.
2: Pues buenas noches a todos otra vez. Y pues me encanta aquí venir y compartir al final pues las cosas que vamos haciendo semana a semana y poder también hablar de estos temas que nos rodean. Y nada, que ya volvemos dentro de 15 días. Buenas noches.
1: Y tenemos al que más ha hablado en toda la noche, que es Carlos Muñoz. que Está cansado, pero que gracias a su cansancio todavía tiene fuerza para estar aquí con nosotros, acompañarnos y apoyarlos, Carlos, cuéntanos Buenas noches Fernando y a todos los que nos están escuchando Te aconsejo que en cuatito cierres el altavoz te vayas a la cama a descansar hola, porque hola, tienes hola. una cara
3: cansadísima Mañana hay clase, Fernando
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos Gracias también a Carlos Soler, al seminario de CESANO y a todos nuestros técnicos de Radio María que hacen posible este programa Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días Hasta entonces, el que os habla, Padre Fernando Alcázar.